1: Четырнадцать ноль пять, столица радиостанция Говорит Москва, девяносто четыре восемь. Микрофоны Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа потока. Мы для вас много тем подготовили координаты эфира Смски плюс семь девять два пять. Восемь 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 девять четыре восемь. телеграмм для ваших сообщений говорит Москва. Боты смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас продвижение. В Движение в городе Яндекс оценивает в 4 балла. Основные затруднения по МКАДу, будьте внимательны, на юге внутренняя и внешняя страна стоит. А, так, внешняя страна между съездом в Держинку стоит и, соответственно, здесь большой Касинской улицей. А, так, и внутренняя страна в районе Ленинградки, но там традиционные затруднения. А, также третье транспортное кольцо. Здесь основные пробки <кхе> внутренняя от Большой Филевской улицы до Сокольнического вала. Внешне то же самое. Садовое кольцо. Здесь преимущественно затруднение в районе метро Красные ворота, потому что там ДТП прямо на пересечении с Басманной улицей. Так, в районе метро Октябрьская, Лесиновская улица, Павелецкий вокзал. Вот здесь тоже пробка просто, много машин. И еще отмечу затруднения, которые сейчас есть в районе Кремлевской, да, Москворецкой набережной.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. и 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с того, что штабу ДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной. На модернизацию российских судостроительных заводов требуется почти 2 триллиона рублей до, 20, до 2035 года. А долгое использование Apple Vision Pro может вызвать искажение восприятия и симуляционную болезнь, это ученые выяснили. И будем говорить про День Святого Валентина, который а, в очередной раз по заявлению представителей религиозных организаций чувств. Российской Федерации. Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, штаб ОДКБ назвал обстановку в регионе сложной из-за действий США и стран Запада. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ и остаётся сложные из-за деструктивной деятельности Соединенных Штатов других, других стран Запада, заявил начальник Объединенного Штаба ДКВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он говорит следующее. Значит, главный источник угроз военной безопасности это США и их союзники, в результате деятельности которых разрушаются основные на, основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности, сказал он на брифинге. Как отметил Сердюков, основными в Вызовами для УДКБ в Восточной Европе стали непрекращающиеся давления со стороны западных стран в политической, финансовой, экономической, информационной сферах, а также расширение НАТО на восток с учетом продолжающейся милитаризации Польши и стран Балтии. Здесь, конечно, интересно заявление Сердюкова, который говорит про вызовы для УДКБ в Восточной Европе. Он про Центральную Азию как таковую не говорит, хотя мы понимаем, что члены ДКБ это в том числе и центрально республики, но важно все-таки сейчас понять функционалу ДКБ. В прошлом году мы с вами обсуждали активную деятельность Еревана по тому, чтобы дезавуировать вообще институт ДКБ, и сейчас, соответственно, большие усилия прикладываются к тому, чтобы все-таки функционал этой организации, политическое позиционирование этой организации сохранялось. Но с вашей точки зрения, все-таки, как оценивать функционалу ДКБ и как сделать, так, чтобы эта организация продолжала быть гарантом безопасности в регионе. Мы понимаем, что лидеру ДКБ это Российская Федерация, конечно. Мы понимаем, что здесь весомую роль сейчас играет и Беларусь. Но также мы помним, что Александр Лукашенко делал заявление, согласно которому, в общем, обстановка на Украине от обстановки на Украине зависит в том числе и будущее УДКБ. Но здесь можно трактовать следующим образом, что когда остальные члены УДКБ увидят, соответственно, безоговорочную победу Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине и увидят реальные результаты, то, соответственно, и, видимо, отношение внутри УДКБ будет несколько иным. Мы понимаем, что есть довольно серьезные вопросы, к, например, к Армении. Потому что Армения, со своей стороны, старается сделать, как бы представить так, что ОДКБ не встала на сторону Армении, ОДКБ не помогла Армении. Тут, значит, все претензии к Российской Федерации в отношении ситуации в нагорном Карабахе, того, что было, может быть, даже в отношении того, что сейчас происходит. 7373-948, телефон прямого эфира, четыре восемь по коду 8495. С вашей точки зрения все-таки функционал ОДКБ. Как его укреплять... И как, самое главное, сделать так, чтобы эта организация продолжала оставаться именно гарантом безопасности в регионе. Штаб при этом УДКБ, точнее сам Сердюков, говорит, что организация договора о коллективной безопасности развивает все компоненты своих коллективных сил оперативного реагирования. Их общая численность уже составляет свыше 30 тысяч человек. Он говорит, что большое внимание объединенным штабом совместно с секретариатом организации, заинтересованными министерствами и ведомствами, уделяется развитию всех компонентов коллективной сил проведение их структуры и состава в соответствии с реально существующими вызовами и угрозами осуществляется дальнейшее развитие коллективных сил оперативного реагирования численность которых в настоящее время более 30 тысяч человек коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона общаяй численность около пяти тысяч человек миротворческих сил и коллективных авиационных сил организация договора коллективной безопасности напомню включает шесть стран это россия это белоруссия также армения Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Кто-то из слушателей спрашивает, а что, Армения не вышла? Нет, Армения не вышла. Армения... В общем, не высказывала, скажем так, не высказывала намерений, вот прям ярких намерений выйти из этой организации, но при этом прошлый год действительно был посвящен такой активной деятельности Еревана по тому, чтобы дезавуировать функционал и вообще позиционирование этой организации. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО алмаз -Анте. Алексей Иванович, Здравствуйте. Добрый день. Интересно, кстати, почему Сердюков говорит про напряженную ситуацию именно в Восточной Европе и вызовы для ОДКБ? Но, честно говоря, обычно, когда речь заходит об ОДКБ, сразу возникает вопрос как бы к функционалу организации именно в Центральной Азии, в которой тоже обстановка не совсем стабильная, но вот про Восточную Европу как таковую не говорится. Почему?
2: Нет, ну сердюков ты как раз говорил об опасности расширения НАТО. Да. А у НАТО в последний год рас, э, у, у, удивительно быстро стала развиваться тенденция пролезать во все ближневосточные и средневосточные дела. И поэтому расширение НАТО на восток означает, что НАТО претендует на то, что будет присутствовать в решении вопросов о безопасности в Средней Азии. И именно это имел в виду Сердюков.
3: Угу.
2: А, НАТО превратился из региональной а, организации Североатлантического блока, где Северная Атлантика, где Киргизия, да, ну да. вот как раз в организацию с глобальными амбициями, и собственно это и претензии основные, потому что Соединенные Штаты пытаются не только в случае с Украиной, но и вообще со многими другими вопросами, когда идет речь а, о безопасности, возложить часть своих нагрузок на другие государства, и очень они любят вообще использовать другие государства в прокси, так сказать, целях для своих интересов. В угу. этом смысле все как раз понятно.
1: А, с вашей точки зрения, функционал ДКБ сейчас и в связи с тем, что вот Сердюков описывает риски для организации, как в этой связи тогда будет выстраиваться политика?
2: Ну, функционал АДКБ как раз очень понятен. Это система обеспечения безопасности. В большей степени акцент всегда делался на антитеррористической борьбе, на поддержании внутренней стабильности и борьбы с наркотрафиком. Собственно, это и остается главным. Я бы сказал так, так как Соединенные Штаты сейчас э, свою стратегию корректируют э, в сторону варианта, когда большое значение будет приобретать Создание конфликтов по периметру границ России э, имеется в виду, что это не только э, в Европе, не только в Прибалтике, в Молдавии там, да, и на Кавказе, но и в том числе в Средней Азии. Они расшатывают активную ситуацию и в Киргизии, и в Казахстане. И следующее, скорее всего, государство, которое достаточно будет активно ну, использоваться в этих целях, против антироссийских целях, это будет Киргизия.
1: Будет Киргизия. Но, Алексей Иванович, в этой связи тогда э, следующий вопрос. Когда началась специальная военная операция, <coughs> э, критики... России, говорят, вот посмотрите, даже в рамках ОДКБ нет поддержки, но ну за исключением Беларуси. Но у Беларуси с Россией отношения гораздо более прочные, чем в рамках ОДКБ. Это союзническое союзное государство. И поэтому вот остальные члены ОДКБ не оказали никакой помощи, и это доказывает, что Россия одна, и ОДКБ не работает. Откуда такое утверждение?
2: Ну, это не совсем так. Во-первых, Давайте самое критичное, скажем, наше либеральное правительство, именно российское, да. 90-е годы и нулевые делало все для того, чтобы наши бывшие республики Среднеазиатские угу. были подальше от Москвы и сознательно все это делалось, и поэтому вина как минимум лежит не только на них, но и на нас в этом охлаждении отношений. Мы только сейчас стали их исправлять. У нас приоритет был Европа, откровенно, американцы, да, и поэтому мы игнорировали. Просто годами не разговаривали с этими республиками, как мне один руководитель в то время Среднеазиатской республики говорил примерно так, Алексей, ну, говорит, вот случилось такое, uh -huh. развалился союз, мы сдали сдали указания, два года я сдал из ЦК, из правительства российского, ничего не было, ну, пришлось самим как-то заниматься. Поэтому, давайте так, вот половина вины на нас, на наших либералах, на том же самом Черномырдине с Гайдаром, которые игнорировали потребности наших среднеазиатских союзников. Это неудивительно. С другой стороны, надо понимать, что американцы давят. Они контролируют финансовую экономическую мировую систему. И они откровенно давят на эти страны. Причем в некоторых из них, они опять же под предлогом всяких либеральных чудес, скупили собственность предприятия и фактически стали экономическими хозяевами. Но я, например, не уверен, что в Казахстане правительством управляют э, казахские, э, казахи, а не американцы, да? экономикой страны, я имею в виду. Поэтому, ну вот, так, наверное, э, они вынуждены считаться, в том числе и с угрозами, потому что перекрывание э, счетов поставок трудности со страховками это все то с чем приходится сталкиваться регулярно
1: а, наш слушатель интересуется запрещенный террористический талибан представляет угрозу для удкба а именно для его участника таджикистана
2: вы знаете на мой взгляд нет я думаю, что с Талибаном у нас де-факто выстроились нормальные рабочие отношения. И Талибану, если сейчас кто-то и угрожает, так в большей степени американцы, которые хапнули так, как у нас, заморозили их э, валюту, э, и нищей стране не отдает их их собственные деньги, да, и инспирируют по-прежнему э, всякие провокации. Поэтому для Талибана сейчас противник американцы, а чуть не советско-российские специалисты, которые, о которых остались самые-самые теплые впечатления. Я просто напомню, что когда Советский Союз вывел войска из Афганистана и остался там на Джабула, он mm -hmm. три года достаточно спокойно жил. И если бы не предательство Горбачева и Ельцина, там бы и сейчас было, было правительство НДПА. Ну вот предали, человека повесили... И мы, а также, поэтому нам, если что, нам ведь не верят. И не верит, потому что Игорь Бачев и Ельцин были предателями по отношению к нашим союзникам. И это, конечно, на Востоке находит свое отражение и сегодня, в том числе и в тех республиках, которые мы называем бывшие Советские Республики Средней Азии.
1: Но как в этой связи, Алексей Иванович, дальше можно говорить о функционале и, например, о развитии УДКБ с учетом прошлогодних усилий Еревана в открытую ставить под сомнение значит, функционал и целесообразность наличия этой организации?
2: Ну, ради бога, пускай и ставят. Как-то Путин сказал, что для нас проблема, проблема Армении как государства не самая большая проблема. Ну, не приехали они на Замет. Но они больше теряют от этого. В конце концов они убедятся э, в том, я имею в виду армяне, убедятся в том, что там ничего не светит. Сейчас там подкуплена верхушка армянская, она действует вопреки, откровенно, вопреки интересам своей же собственной нации. Хотя три четверти армян проживают на территории России, и в общем в этом смысле мы к армянам относимся больше как к своим согражданам чем как к некому независимому государству. На верхушку элиту, uh -huh. как и везде в мире, американцы подкупают и воспитывают. Пшить на Европу, там вся верхушка, я их всех помню с юности, так всех этих стольцев и всех остальных, да, они же были с молодостью в политике. Вот, и вот их откровенно подкупили, воспитали. Ну и в чем смысле? В этом смысле армяне не исключение. Там пришла сейчас группировка, которая ориентируется на Запад. Но для ОДКБ это никакого значения не имеет. Понятно. Не бог есть какая республика.
1: Спасибо большое, Алексей Иванович. Вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей».
0: Москва. 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: И тут сообщение внезапное просто от Виктора. Видимо, услышал, что я говорю слово Беларусь. Он говорит, что в официальных документах Беларусь. Да, по-русски правильно и Беларусь, и Белоруссия. Ну, в смысле, Республика Беларусь и Беларусь. Так же, как правильно говорит Киргизия и Кыргызстан. Так же, как правильно говорить про что? Еще Россия и Российская Федерация. Вот. А если вы пытаетесь здесь значит продвигать какой-то пещерный <соединяющий> странный национализм, что вот неправильно мы говорим и так далее, я могу только одно сказать, госпожа Тихановская, пожалуйста, перелогиньтесь. Вот и все. Давайте к следующей теме. Переходить на модернизацию российских судостроительных заводов требуется... 2 триллиона рублей до 2035 года почитали в компании SPS консалтинг. Это исследование проведено для Объединенной судостроительной корпорации Минпромторга. Эти средства нужны для создания мощности под строительство грузового крупнотоннажного флота. Это морские танкеры, сухогрузы, которые в России сегодня негде внимание, негде строить, хотя раньше было где. Как вложение позволит построить флот, на который можно будет вывозить около половины эксплуатаций. Из этой суммы сорок 142 миллиарда предположительно могут быть выделены из федерального бюджета оставшиеся 817 миллиардов рублей могут дать частные инвесторы. Это ВТБ, грузоотправители, заинтересованные в создании такого флота. В качестве варианта консалтеры предлагают направить на развитие отрасли по 143 миллиарда рублей в год от общего объема доходов бюджетов, полученных от экспорта грузов. Внимание! Вопрос. Будут ли в это вкладываться, например, какие-то частные действительно грузоотправители, какие-то компании или целиком и полностью, все-таки а, это должно ложиться на плечи государства, потому что это системообразующая инфраструктура? 7373 948, телефон прямого эфира, 7373948, кто связан с судостроением? Кто знаком с этой деятельностью? Позвоните, пожалуйста, расскажите, потому что здесь, конечно, очень интересные выводы, которые делают консалтеры. То есть, да, подсчитали, сколько денег надо. Это исследование для ОСК и для Минпромторга, и, соответственно, его ОСК и в Минпромторге теперь будут рассматривать, как бы, видимо, сценарии. То есть, очевидно совершенно, мы пришли от стадии того, а зачем нам нужен флот, мы все купим, не знаю, там у каких-нибудь у корейцев еще, у кого-то. И будут все эти иностранные суда Мы от этого пришли Потом мы плавно перешли под то, что какие-то компании просто перестали с нами в силу санкций сотрудничать Мы стали скупать какой-то флот еще, слава богу, что он есть И пришли теперь в точку следующую Нужно все-таки строить свое Нужно строить свое Соответственно, теперь где брать деньги? И самое главное, что строить, чтобы удовлетворить, соответственно, спрос. Семь три семь Телефон прямого эфира семь три По коду восемь четыре Так, здесь интересный момент еще следующий. Например, компания Совкомфлот, это крупнейшая российская судоходная компания. Она в прошлом году весной отчиталось о том, что получила 300 миллионов долларов прибыли. Компания хорошо заработала за счет увеличения транспортного плеча при поставках нефти в Азию. Но при этом, а, здесь, правда, про судостроение пока как, как такового не сказано. То есть презентация одной из крупнейших в мире танкерных компаний Тикей а, по итогам первых трех месяцев говорится, что спотовые ставки фрахта, еще это в прошлом году, стали рекордными для этого времени года. Они оставались устойчивыми и по состоянию на начало второго квартала. То есть российские компании а, за занимающиеся судоходством, показывают хорошую прибыль, показывают. Но это не отменяет того, что компании также должны и озаботиться тем, что нужно строить те же самые корабли, не корабли, прошу прощения, а сухогрузы, какие-то танкеры и так далее. Владимир Ярнасян, с, с нами сейчас будет ли? Будет на связи? Да, политолог, эксперт бюро военно-политического анализа. Владимир Аксич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что сейчас мы пришли все-таки в точку того, что нам свои суда нужны, но, честно говоря, смущает, что как будто бы деньги нужно брать у тех, кто будет отправлять грузы? Почему тут, не нужно, в целиком полностью государство, да?
4: Да, тут нужно отметить, что в России планируется создать производство не только судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного судостроения, угу. Нам нужны крупнотоннажные корабли, которые, собственно, могут а, и быть танкерами в кабатажных грузопотоках, и, и, в частности, развивается сейчас Северный морской путь а, ударными темпами. Как вы знаете, там большие инвестиции китайские есть. Например, Ямал-СПГ, там есть китайская доля и так далее. Очень многие страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в развитии этого, а, этой магистрали нашей национальной и участвуют в этом даже в ледокольном строительстве. Например, Китай запускает, сейчас ледокол свой, значит, а у нас 42 ледокола. Ну, это говорит о том, что мы заинтересованы в различных видах судостроения гражданского. Это не только так как танкерный флот, не только ледокольное строительство, но и двигатели, которые пойдут на эти корабли. Ну и, конечно, военное судостроение у нас развивается, кораблестроение, оно развивается... Не просто ударными темп, темпами, а колоссальными темпами. Потому что, во-первых, развивается инфраструктура а, на архипелагах а, Северного морского пути, вот, в арктическом, арктическом регионе. Плюс а, в российская лона после возвращения Крыма два завода отошли. Это море завод Феодосии и завод Зали, который в Керчи. Там уже на вертях строятся вертолеты НОС и так далее. Нам нужны двигатели, нужны корабли, корветы, фридиаты, гражданские танкеры, значит, куча-куча всего остального, и это все реально развивается, потому что то, что сейчас mm -hmm. ходит со стапелей, вот в течение крайних 10 лет, это, это просто не просто темпы, а колоссальные темпы от малых ракетных. -Я там. я корабль...
1: понимаю, но, Владимир Алексеевич, вы, вы понимаете, что как бы по поводу военно-промышленного комплекса и, соответственно, кораблей здесь даже вопросов нет, понятно, там все ударно да. работает. В данном случае речь идет о том, как бы вся ситуация за последние два года показала, что вот санкции ввели... И оказывается, эта сфера, эта сфера в Российской Федерации она вышла голая. То есть какие-то контейнеры вуза ушли, какие-то танкеры обложили санкциями. Оказывается, мы все это покупали. Теперь мы где-то это ищем. А мы еще и Северный морской путь собираемся развивать. И когда мы пытаемся позиционировать себя как э, альтернативный транспортный коридор, нас спрашивают: а у вас там ледоколов достаточно, чтобы навигацию продлевать? Нет, недостаточно. А у вас мощностей Нет, ну, касается, достаточно? Ледокол, Нет.
4: Тут вы, конечно... Утрируйте ледоколов, -то, конкретно ледоколов достаточно. Речь идет именно о танкерах, о, о контейнерных перевозках. Там есть лидеры Китая, Сингапур. Там, uh -huh, так далее. Uh -huh. ну, то есть Понятное дело, что Южная Корея, кстати говоря, да, понятное дело, что, ну, грубо говоря, соревноваться там в контейнерных перевозках, что касается международного грузопотока, либо кабатажных перевозок, да, мы не можем сейчас на, на данном, а, вот именно в данном сегменте то есть контейнеры производить в таких количествах, как это делает тот же Сингапур, или Китай, uh -huh. там, или Южная Корея. Мы этого не можем. Но, но, учитывая то, что мы делаем свои собственные, аутентичные двигатели, да, то, что мы, у нас есть огромные мощности, и ведь эти заводы, они же могут и гражданскую продукцию выпускать. Я имею в виду наше кораблестроение военное, да? На этих же заводах, в принципе, могут выпускаться и гражданские суда, это нормально, это, это, это точно такие же доки сухие, это точно такие же производственные мощности, рабочая сила квалифицированная причем. Владимир Владимирович сказал, что, например, Ростех вот за время специальной военной операции практически да. увеличил вдвое рабочую силу, то есть до 518 тысяч человек, а плюс 500. Спасибо.
1: Да. Да, Процесс идет. Вообще, да. Спасибо да, большое, Владимир Максимович. Да, благодарю У вас. Владимир Ернасян был с нами, политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь... Теперь исследователи из Стэнфордского и Мичиганского университетов изучили последствия ношения гарнитуры Apple Vision Pro, и, как выяснилось, очки дополненной реальности могут перенастроить мозг человека при долгом использовании. То есть в данном случае речь не идет, скорее всего, о конкретных очках, просто взяли конкретную модель, но, в принципе, вот эта технология допол дополненной реальности, она может каким-то образом воздействовать на мозги. Сначала в Vision Pro исследователям было трудно ориентироваться в пространстве из-за искажения расстояния между объектами. Из-за этой потери в пространстве у них начали проявляться признаки симуляционной болезни – это тошнота, головокружение и главные боли. После нескольких часов ношения гарнитуры мозг человека приспосабливается к пространственным изменениям и подстраивается. Однако по завершении эксперимента и снятии Vision Pro восприятие исследователей изменилось на противоположное. Теперь реальный мир выглядел искаженным. Алексей Паевский с нами, главный редактор портала Ру. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, но ну я правильно понимаю, что это не конкретные претензии к Apple Vision Pro, а в целом вот эта технология да. дополненной реальности, она действительно может э, менять э, как бы мозги?
5: Да, ну в смысле, на самом деле, ничего интереснее. Да. Все, чем мы занимаемся, меняют наши мозги. Вот абсолютно все.
1: Конечно, да? так.
5: То есть, условно говоря, вы живете постоянно в тесном помещении, ваша реальность... Ваше восприятие подстраивается под него. Да. Если вы потом выходите на, 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 наружу, да, вы полностью перес... Вам придется, приходится перестраиваться на, на широкие, так возникает агурафобия. Или совсем возьмем э, пример более хардкорный, да, очень давно был проведенный эксперимент. Да? Угу. Человеку одевали плотные очки на, всю, на все время, то есть на, на две недели, которые переворачивали мир. То есть человек видел мир вверх ногами. Да, так. Вот за 2 три недели, ну, в зависимости от того, последние две недели, мир вставал обратно. То есть мозг перестраивал картинку, переворачивал. Uh -huh, uh -huh. И мы все видели, и человек уже нормально абсолютно в этих очках ходил. Снимаешь очки, снова мир перевернутый и соответственно обратно нужно перестраиваться к нормальному миру. Это нормально. Мозг перестраивается, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, в, Здесь, э,
1: Алексей, в... знаете, я думаю, что про что речь Это как про то, когда появляется какая-то технология То, соответственно, нужно все равно с осторожностью Нужно дозировать, потому что, ну, есть соблазн погрузиться в это целиком и полностью Это правда,
5: это безусловно ну, Как и виртуальная реальность, да. как и все там, и компьютерные игры Это понятно Но это не беда самой технологии, это беда человека Как человека Ну, то есть природа человеческая, мы очень любим погружаться в новую реальность там и в ней жить mm -hmm. нет, становится легче.
1: Ну, то есть здесь же просто речь идет о том, одно дело, условно, летчики, профессионалы будут использовать, потому что они и так на симуляторе тренируются, а тут это будет в очках дополненной реальности. А когда речь идет о том, что люди начинают просто обычные в бытовом плане начинают путать реальность с виртуальной реальностью, да, и, соответственно, здесь проблема... Может,
5: может, может быть, плохо, но это, опять же, это проблема не, не, не технологии, это проблема ее использования. То есть на самом деле, mm -hmm. подчеркну, что все, что мы, чем мы занимаемся, все у mm -hmm. да. мозг, я как раз сейчас нахожусь на форуме будущих технологий, так. мы как раз про это говорим, про новые технологии, и опасность не в них, а в их использовании всегда, особенно если мы говорим про мозг.
1: Но вот даже вот эти вот всякие технологии доподлинной реальности, будь то очки какие-то, или приложения мобильные, или еще что-то, с вашей точки зрения, где, помимо бытового развлечения, это найдет свое отражение именно в плане профессионального применения?
5: Это уже находят. находят ну, например, да. самый простой, простой пример – это нейрохирург, да? Вот есть много уже приложений для нейрохирургии, когда хирург во время операции, во время ему дополненной реальности подсказывает, Каким точным углом вести там нужный инструмент спиной мозг и так далее? Там, размечает поле для операции. Вот такие вещи безумно полезны и находят свое, uh
3: -huh.
5: свое а, применение уже сейчас. А, кроме того, естественно, всякие тренажеры для а, спасателей и всего остального, когда а, отрабатываешь а, свои действия в, а, там, перед тем, как пойти в какое-то опасное место, в его виртуальной копии. Тоже очень важная вещь, полезная бывает. А,
3: а
1: и так далее. Я понимаю, что в развлекательном плане в основном это видеоигры и так далее, но вот если да, речь да. идет о детском, все-таки незрелом мозге, здесь какие бы вы могли дать как профессионал рекомендации, чтобы не, как это называется, не навредить? Ну,
5: я подозреваю, что тут должны быть те же самые, то есть есть даже нормы использования компьютеров, планшетов для разных возрастов детей, угу. да, вот та же самая история должна
1: быть. Просто дозировать? Безусловно. Просто Да, все да, это да дозировать.
5: конечно. Не, не очень небольшое количество времени. Это понятно.
1: Спасибо большое, Алексей. Вас благодарю. Алексей да, Паевский спасибо. был с нами, главный редактор портала нейроновости.ру, 7373-248, телефон прямого эфира. Вы опасаетесь таких технологий? Или все-таки нет? Соответственно, каким образом все-таки подходить к использованию новых технологий так, чтобы это не навредило? Эта технология поможет охранникам в магазинах. Наблюдать можно сразу с нескольких ракурсов, говорит Ана... Анатолий Анатольевич. Вы знаете, Анатолий Анатольевич, здесь другая проблема. Здесь проблема в том, что если действительно охранник увидит, что какая-то происходит нестандартная ситуация, он эти очки снимет, и пока его мозги настроятся на... А, реальную реальность, то тут время пройдет и тот, кто условно решил там утащить шоколадку и бутылку вина, он уже уйдет, пока этого человека будет немножечко еще качать, потому что он очки снял и его просто мозги сейчас заново отстраиваются. Так, а еще а где вы видели в последнее время нормальный мир? Говорит Джекпот и тут же говорит, что это шутка. Ой, ну ладно, шутки за 300 давайте мы <coughs> не будем здесь употреблять. Так, за население можно не беспокоиться. Дорогое все-таки удовольствие, говорит Катя. Не скажите, Катя, вот эти вот всякие очки это у компании Apple все дорого. Но я вас уверяю, что Скорее всего, появятся в скором времени, если уже не появилось, на каких-нибудь китайских сайтах вот эти вот очки за 3 копейки, ну, за хорошо, за 33 копейки, и все, и будут это в качестве развлечения использовать. То есть это же до сих пор есть там какие-то дополнительные гарнитуры к каким-то приставкам игровым, еще что-то. То есть это все есть. Помните, когда-то раньше, когда-то когда это было, в прошлой жизни это было, лет пять назад, наверное, гонялись все за э, вот этой игрой с дополненной реальностью, которая только-только появилась. Там все, где-то покемонов этих ловили, не, не всех местах, где нужно. Вот. Это что же тоже про дополненную реальность. То есть это постоянно увод от реальной реальности. И в этом э, есть проблема. То есть есть проблема как бы переизбытка использования этой технологии. Но здесь, правда, и обычное сидение за компьютером тоже может, в общем, привести к пагубным последствиям, потому что была сегодня новость, что житель Сургута впал в ком после многочасовой игры на компьютере. У него еще голова заболела, судороги какие-то начались. То есть какая-то жуть случилась с человеком. Это по поводу того, что все хорошо в меру. Вот. И здесь вы же замечали, что когда идете, например, в кино... Смотреть фильм в 3D, то, соответственно, там тоже может и голова болеть, и затошнит, и так далее. Но вы на сеансе посидели три часа, а здесь речь идет о том, что вы вот прям... То есть опасность, как мне кажется, в том, что вы прям вот проникаете, вы прям вот в эту соблазнительную, альтернативную реальность окунаетесь. И вот не нужно вообще ничего, такая антиутопия возникает, да, когда человеку не важно, что вокруг него происходит, убрано у него, не убрано, сделана работа, не сделана работа, он очки надел и погрузился, что он где-нибудь на сказочном бале находится, а, и все прекрасно, птички поют и как угодно. Так, декорпорации да хотят всех запихнуть в виртуальность, не поддавайтесь, говорит Вадим Даршу. И это тоже, скорее всего, есть... Это тоже, есть. потом люди будут страдать главной болью, говорит Алла. Понятно. И здесь вопрос как-то вопрос того, чтобы не переборщить. Семь три семь три две четыре восемь. Вас послушаю. Здравствуйте, Алла.
5: Здравствуйте, Евгения, Это Александр. Хорошо вам, спокойного вам работы. Спасибо. Самое тяжелое в нашей сегодняшней России, ну и вообще на мире, что Количество информации в реальности, оно... Ее
1: очень много, и... да. да угу.
5: понимаете, вот Евгений, и вот с одной стороны, э, без, без информации мы жить не можем, а с другой стороны, ее количество нас просто загоняет в эту дополненную или свою...
1: Нет, я согласна с вами, что есть проблема так называемой виртуальной реальности или же вот этого информационного пузыря, который формируется в социальных сетях. Есть эта проблема, безусловно. В любой... В Телеграме есть свои информационные пузыри, в которых люди варятся и думают, что вот если уж кто-то что-то про них написал ужас и кошмар какой-то наступит все вот. и человека даже уже не интересует что вокруг происходит есть этот э, э, значит сферический кон вакуум в вакууме в какой-нибудь там запрещенном фейсбуке или еще где там тоже своя жизнь своя атмосфера то есть везде своя атмосфера и важно конечно не путать реальную реальность и э, соответственно виртуальную реальность и вот про э, использование очков виртуальной реальности это как раз про то что как бы усугубление вот этого погружения в виртуальность то есть кто-то, например, спасается от э, действительности тем, что он целиком и полностью подвер... э, погружается в книги. Вот есть только это, то есть тоже здесь какое-то бегство может быть. Да? Мы все это рассматриваем в плане того, что мы свои мозги чем-то занимаем. Чтобы, там, не знаю, не разочаровываться в действительности. Вот. кто-то в книге уходит, кто-то в работу уходит, кто-то еще куда-то. Но вот в, в, про виртуальную реальность это действительно про быстрый дофамин, скорее всего, который вот, и вот эта дофаминовая ловушка возникает, про которую все говорят, и в этом есть опасность. То есть, понятно, мы с вами к любой ситуации можем адаптироваться, но. Благодаря тому, что мы наделены все таки разумом, здесь можно все это дозировать. То есть ты понимаешь, что там вредно смотреть, не знаю, там, телевизор 23 часа в сутки. Скорее всего, естественно, вредно. Неважно, это какие-то программы, ток-шоу или какое-нибудь кино. То есть, скорее всего, даже и от филини может глава заболеть, если смотреть 23 часа без перерыва. Вот. То есть везде нужна что? Везде нужна мера. В конечном итоге к все привыкнуть. главной болью будут страдать те, у кого их нет, говорит Смит. Это как с любой зависимостью. Один уйдет в запой, другой по выходным бокальчасами технологии ни при чем, все дело в конкретном человеке, говорит Валерий. Но и в плане действительно, как бы прикладном, где это все-таки использовать. Вот там: хирургии, космос, что еще? Тренировки летчиков это целенаправленное использование, это в помощь. Но когда речь идет о том, что, знаете, как с телефоном же то же самое было, да? Это же в помощь, это же связь. А потом в итоге все ушли в эти телефоны. И все страдают этой телефонной зависимостью. К следующей теме давайте переходить.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать Главное.
1: День Святого Валентина «Чушь России» в очередной раз говорят, и в очередной раз возникает эффект Стрейзен, что, в общем, про какой праздник, который чужд России, вы должны всегда помнить. Это что? День Святого Валентина. Вот. А что здесь? Представители разных религий обосновали ТАССу, почему и предложили альтернативу, в смысле, почему он чужд. А в частности, муфти Рушан Абиасов говорит, дни Святого Валентина на привнесены извне. В мусульманской традиции принято ежедневно любить, дарить какие-то подарки, а не только раз в год. У нас есть свои Национальные праздники и нам их достаточно. Равина Арон Гуревич говорит, у евреев есть свой аналог Тубе Аф. В древности, значит, было много радостных событий. Считается, что этот день хорош для сватовства, создания новых семей и так далее. Так, что здесь еще? Лама говорит, Андрей а, Бальжиров. Идея празднования Дня всех а, влюбленных никакого значения для нас не имеет. У нас есть свои традиционные праздники. И романах Макарий говорит, что 14 февраля по западноевропейскому природному календарю момент, когда приходит весна и возвращаются ласточки, начинают видеть гнезда. Николай Сапелкин с нами, историк-религиовед Николай Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот все-таки интересно Где сейчас можно найти вот ту грань Между тем, что вот праздник он чужд С точки зрения религиозного сообщества Но и при этом этот праздник Все-таки стал частью поп-культуры
3: Вы знаете, любой коммерческий праздник Имеет этапы своего развития на Западе он появился и во многом искусственно, потому что между Рождеством и Воскресением Христовым не было крупного религиозного праздника. Угу. А для купцов, торговцев, для власти, для того, чтобы какие-то общественные проекты проводить, такой праздник был нужен. и Его выбрали как раз на границе зимы и лета. Так. И да, поначалу он не был популярен, но 20 век сделал его культовым, потому что 20 век, особенно вторая половина 20 века, это формирование общества потребления. И, соответственно, эта культура потребления, она очень четко через праздник Святого Валентина проходит. Валентинки, подарки, но нужно же понимать, что когда начинает работать массовая поп-культура, то она ведь все-таки имеет влияние на людей, особенно для молодых людей, кто впервые испытывает это чувство влюбленности кто с трепетом ожидает вот, встречи чего-то такого нового, неизведанного в своих эмоциональных ощущениях. Угу. Когда он пришел в Россию, это совпало с общим увлечением западнизацией. Так. Мы критиковали наше прошлое и наше настоящее, как какой-то мрачный мордор, как...
1: Здесь не улыбаются, не, не смеются, ну что-то такое, понятно. Да, 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 да. А,
3: здесь, да. а здесь веселый, здесь веселый праздник, э, любовь и все такое, и самое главное, коммерческая составляющая, потому что на Западе все это уже было прописано. Э, какие сувениры? Ничего не нужно придумывать, ни слоганы, ни рекламные, ни сувенирную продукцию нового не делать. И, соответственно, у нас все-таки выросло какое-то поколение людей, э, это поколение сейчас 25, там, может быть, 40 лет, такой возраст, для которых этот праздник имеет ну добрые такие вот, добрые восприятия, то есть это праздник не имеющий религиозного смысла, угу. это праздник не вписывающий в, нашу, в наш календарный э, цикл. Но, Николай не, Сергеевич, он не вот здесь... с русской традицией, вот. но сейчас запрещать его смысла нет.
1: Но здесь как раз очень интересный момент, то есть вот на протяжении последних лет я замечаю, что когда наступает февраль, представители религиозного сообщества пытаются сказать, что ну подождите, это все неправильно, вот есть 8 июля, вот тогда и все празднуется, и как будто бы происходит некое соревнование праздников. Но, с другой стороны, зачем? Если здесь, как бы, можно что-то приятное сделать, так и 8 июля можно сделать что-то приятное. Поводов um, гораздо больше становится просто. 8,
3: вы знаете, на мой взгляд, 8 июля не приживется. Почему? Дело в, том, дело в том, что в основе традиционных ценностей многодетная семья. А в отношениях Петра и Февронии не было вообще детей. Кроме того, она приворожила Петра.
1: Она женила она его насильно Петра. на себе, да.
3: Да, она, да, она женила насильно. Жили они не очень дружно, умерли в разных монастырях. Соответственно, такой образ э, семейных отношений был э, актуален лет 15 назад, да, когда не говорили о том, что нам нужны дети и что Россия э, вымирает. И теперь мы понимаем, что э, для России нужна многодетная семья. Президент вообще говорит о, о пяти семьях детях, детей. Поэтому э, это тоже искусственный праздник Петра Феврони, э, Местные святые, известные только в Муроме. Конечно, сейчас э, его неплохо рекламировали, установили множество скульптурных композиций, даже каких-то памятников угу. этим святым э, людям. Но э, он не, 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 не входит в культуру. У нас есть 23 февраля, и 8 марта, которые, собственно говоря, являются в большей степени не идейными праздниками, не идеологическими, а такими же... Э, гендерными, э,
1: просто гендерными.
3: Гендерными и связанными с обществом в какой-то степени. Поэтому мы дарим подарки, э, создаем сувениры. Может быть, не стоило бы от этого отказываться. Все-таки 70 лет советской власти большой срок, и сформировалось много поколений. Угу. И что-то транслируется в молодежи сейчас от бабушек и дедушек, и от родителей. Поэтому эти праздники не стали чужими. Но еще раз подчеркну, если сейчас боятся горячие головы, которые скажут, давайте э, забудем, наказывать того, за он наказывать
1: а, за а сердечки, будем
3: наказывать, он как раз более достигнет иного. Он более закрепится на... На нашей территории в поведении в сознании наших людей, исключительно и сопротиворечит. Поэтому, кто хочет праздновать, хочешь, не праздновать. Вот это как раз культурное многообразие, вот эта uh -huh. мозаика, она э, и делает наше общество устойчивым. Спасибо. Я никогда не праздновал День Святого Валентина. Ну вы и другие не
1: запрещайте. Не, не, не запрещаю, нет. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Вас благодарю, Николай Сапелкин был с нами, историк Религиовед. Так, не ищите ведьм там, где их нет, Вадим говорит, просто поздравьте любимого человека, и все, идем женой в театр. Вот и праздник нам. Те, кто говорит, что надо дарить подарки и цветы всегда. Они только в этот день. Ничего вообще не дарят, говорит Вадим. Есть, кстати, такое, мне тоже кажется, мне всегда казалась вот эта удивительная история, честно говоря, борьба с Днем Святого Валентина. Ну, то есть. Если есть праздник, который не подразумевает ничего криминального, там, в этот праздник не нужно какие-то жертвоприношения в виде младенцев делать, там, никто никого не убивает, никто никого там, не издевается ни над кем. То есть если... Какое-то событие не подразумевает, что там пьется кровь младенцев, э, не знаю, там издеваются над инвалидами и убиваются просто ни в чем не повинные какие-то люди, то, соответственно, ну а чем ничего не отпраздновать? Ну вот про любовь, про все. У нас же есть культ сейчас, у нас же формируется культ любви. И какая разница, когда этот культ любви, как бы, ну, на какую дату приходится? Вот. Есть 14 -е число, есть 8 -е число, безусловно, но если вот копать в глубину, это же странная история, согласитесь, получается, что вот э, там легенда о Валентине, она какая-то странная, туда не надо вообще лезть э, и так далее. И вот представители религиозного сообщества со своей логики говорят, что не надо, это чушь. Но он уже есть, он уже с нами, этот праздник. Но при этом, когда говорят, что, ну послушайте, вот Петр Февроне, там очень странная история, там очень странные взаимоотношения, это точно совершенно не модель семьи за которую мы так ратуем. Тут говорят, ну, подождите, не надо. Вот есть праздник, вот вам назначили дату, вот так и празднуйте. Но мы же не на партсобрании с вами находимся, правильно? Так, нельзя запрещать праздник положительно влиять на демографию. Ровно об этом речь, серпуховчане. Конечно. Если есть, ну, как бы кто-то говорит, а я не считаю это праздником. Но если вы не считаете, например, ваша женщина считает это праздником. Как угодно. Ну, подарите ей цветы, в конце концов. Ну, там, купи... сводите ее в театр, сводите ее в ресторан. Пусть вам кажется, что это полная ерунда. Ну, ей же будет приятно, и вам будет приятно. Почему нет? Ну почему нет? Зачем вот это вот с -с сложные какие-то словаформы? Как ну, это же не наш. То есть, если вы на полном серьезе будете своей женщине, которая сегодня ожидает цветов, например, вечером, говорить: э, Ну, я же не считаю, что это праздник. А вообще, зачем? А вообще, главная забота, а вот у нас есть другие праздники, ну, ну что это такое будет? Ну, представляете, как про вас будут думать? Ну, вот правда, вы-то со своей логики останетесь, но скучно будет, ужасно просто. И будут думать, фу, какой мелочный человек, даже там тысячу рублей на три роза несчастный не хватило, Ну, что-нибудь такое. А, так, в России есть не только православные, но и католики тоже. Почему они не могут? Да нет, все могут, Сергей. Никто не запрещает День Святого Валентина. Запрещать пытается Хэллоуин. И то не получается то, соответственно, это же как эта борьба. То есть если раньше было миленько там в школе, какие-то валентинки, какие-то тайные записочки, все это посылали и так далее. Ну вот возникла такая маркетинговая штука. Говорят, нет, это все западное, это чуждо. Но это уже вошло. То есть это поп-культура. Зачем путать поп-культуру и религиозную составляющую? Ну вот я просто правда не могу понять. Тоже та же самая история с, там, я не знаю, с помолвочными кольцами. Говорят, что это придумала компания какой-то маркетолог компании «Дебирс», Beers, что нужно дарить обязательно помолочные кольца, когда ты идешь свататься. И это принесло колоссальный успех компании и так далее. <coughs> Но это просто стало традицией, никто в этом не ищет ничего. Да, это как бы, ну, как это признак общества потребления. Да, это модно, это красиво, об этом слагаются легенды, снимаются фильмы. Значит, из этого складываются... А что в этом плохого? Вот так же с днем Святого Валентина, ну, правда, ну, просто красивая какая-то дата. Почему нет? Подарил своей барышне букет утром, улыбнулся, хорошо. Говорит, ровно об этом речь, конечно. Сказал, что это чуждо и вылетел за дверь, говорит. Панк 13. Ну, нет, может быть, понимаете, как, может быть, даже не вылетел за дверь. Но осадочек-то точно совершенно останется. Вот поверьте, осадочек останется. Поэтому, ну, раз это есть, ну, хорошо. Вот не считайте вы, что это праздник. Если ваша женщина не считает, что это праздник, ну, и бог с ним, в конце концов, ну, и бог с ним, а, то как бы, ну, вот, а если хочется? но ну, почему не сделать человека приятным И вам потом сделать приятно, самое главное. прийти и всем приятно, вот хорошо. А, новости мы продолжим.